0: Romanos 7 y teniendo su lugar ahí en Romanos 7 le invito a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura Ahora yo tengo una enseñanza estamos aprendiendo este verano fundamentos de la fe y aprendiendo de los fundamentos El que estamos aprendiendo ahora es del pecado y la pregunta que estoy contestando que empezó la semana pasada Sigue de hoy en día y va a terminar la semana próxima es simplemente ¿Qué hacemos con el pecado? El pecado tiene influencia en nuestras vidas. Nos afecta en todos lados. Y voy a estar enseñando qué hacemos con el pecado. Hablando de la cadena del pecado. Aquí estamos en Romanos 7, versículo número 21. Dice la palabra de Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien. hallo esta ley que el mal está en mí. Ahora está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro... Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a hacer una, una palabra de oración y vamos a seguir en esta tarde aprendiendo del pecado y aplicando cómo podemos tratar con ese asunto el pecado en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este, este tiempo que tenemos para estar aquí congregados en tu nombre alrededor de tu palabra, aprendiendo, Señor, de ti. Yo bendicio el tiempo Ahora Te pido gracias por todo. En tu nombre, precioso, lo que te pedimos. Amén, ahí en sus manos tiene las lecciones Voy a tomar ciento hermanos, disculpen este, En sus manos tiene las lecciones De esta tarde, ahora empezamos La semana que entra, pero incluí También de la semana pasada Ahora si quiere escuchar mensajes mensaje de la semana pasada la, Lo tenemos grabado en línea O también en Facebook y, y lo puede ver lo que fue la primera parte Pero brevemente voy a Dar como introducción un poco que nosotros Aprendimos la semana pasada Aprendimos acerca del origen del pecado el pecado se originó con los ángeles satanás siendo el primer de los ángeles que se rebeló contra dios y él fue corrido de dios del cielo por dios del cielo con la tercera parte de los ángeles que son los demonios hoy en día ahora eso fue antes de la creación y por Satanás ahora es el quien empezó el pecado en lo que es este universo, lo que es de, de todo lo que hay Ahora en la creación de Dios ya saben la historia como Adán y Eva cayeron en pecado Por la tentación de Satanás el diablo en ese momento y el pecado entró en este mundo Dice la Biblia que ese pecado pasó a todos los hombres que somos pecadores Nosotros nacimos en pecado nosotros aprendimos la semana pasada como niño no tenemos que enseñarle cómo hacer mal lo saben hacer automáticamente lo que hay que hacer es enseñarles cómo hacer bien es la naturaleza el pecado que está en nosotros. Y por así fue el pecado en nosotros. Ahora qué hacemos con ese pecado? Por eso nosotros hemos ahí en la lista, en nuestras notas, cómo fue el pecado de la creación, el, el pecado original, y luego también el pecado este. El pecado pecado original Estamos ahora en número dos hermanos en en nuestras notas Y hablé muy breve lo que fue la semana pasada que fue mucho acerca de ese pecado Pero el pecado ahora está en la creación Número dos estamos viendo el pecado que condena Si tiene una pluma en su mano puede apuntar ahí el pecado que condena condena la palabra que falta, pecado que condena. Ahora, el pecado está en este mundo y el primer lado que vemos del pecado, hay un pecado que condena. ¿Qué, qué hablamos de la condenación? La condenación se refiriendo de la separación de Dios. Los pecadores serán separados de Dios por toda la eternidad. Ahora esa condenación refiere al infierno, refiere un lugar de tormenta. Por eso cuando hablamos del pecado, el lado del pecado para nosotros hoy en día es ese pecado que condena. Por eso en Ciso A vemos que el pecado no pagado, pues el pecado no pagado es el pecado que condena. Por eso rápidamente quiero hablar de ese pecado no pagado Primeramente hermanos número uno ahí abajo están viendo que es en, en Romanos 3.10 Como está escrito no hay justo lo no dice ni a un uno Dice por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Por eso ni un uno que no está sin pecado dice que ese pecado todos pecaron Por eso todos somos pecadores Por eso en nosotros mismos, en nuestro pecado, existe la condenación por el pecado que no está pagado. Cuando hablamos de ese pecado en Mateo 12, 31 dice, «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». Ahora voy a hablar un poco de ese texto que es un, un texto a veces que no entendemos bien. ¿Qué es ese pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo? Hermanos, nosotros entendemos que nosotros somos salvos y es el Espíritu Santo que nos trae la, la, la convicción, la vida... Y nos lleva a la fe en Cristo por eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que produce la salvación nosotros somos salvos y ya lo sabemos y lo vamos a ver un poco más adelante por confesar a Cristo por aceptarle como el salvador personal pero entendemos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros blasfemia simplemente es hablando rechazando la obra del Espíritu Santo su obra es llevarlos a Cristo, su obra es presentarnos a Él en la confesión, en el arrepentimiento y en la salvación. Y pero cuando uno rehúsa de creer en Cristo, está ahora en blasfemia del Espíritu Santo quien está este, llevándonos a Cristo. Versículo 32 dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué está diciendo eso? Como digo hermanos, es el Espíritu Santo que nos está llevando a Cristo. Pero saben qué, hermanos, en la vida hay muchos que desobedecen a Cristo. Hay muchos que no están siguiendo a él, vamos a ver eso más al rato. Pero eso puede ser perdonado. Pero si rehusamos a creer en Cristo. Que es la obra del Espíritu Santo. Es el pecado que no va a ser perdonado. Por eso bueno, en el pecado. Así como hablamos. No existe la salvación. Juan 8, 24 Por eso os dije. Que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creeréis. Que yo soy en vuestros pecados moriréis. Cristo está diciendo, van a morir en ese pecado. Es una verdad segura en cada persona que entra en este mundo. Estamos hablando y refiriendo al pecado no pagado. Por eso vamos a ver cómo es que viene la salvación cuando hablamos en eso. En el pecado, hermanos, hablan de que Cristo vino para salvar a los pecadores. <risa> y no a los justos. Dicen Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento, pues no a los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿Quién es una persona justa delante de Dios? Porque está hablando que está llamando a los pecadores, no a los justos. ¿Por qué está diciendo en eso? Porque ahorita dijimos que todos somos pecadores. Por eso, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que en sí mismos quieren justificarse. Por eso hay orgullo en decir: Yo estoy bien. Yo no necesito un salvador. Yo estoy bien. Yo vivo, yo, yo obedezco la ley, los diez mandamientos. Yo nunca he pecado. Ahora, en esos, este Cristo no va a preocuparse. Ellos están a su lado. Él está buscando a los pecadores, hermanos los justos en sí mismos también son pecadores Por dice la Biblia, palabra fiel, en primera de Timoteo este, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ¿Quién es ese que está escribiendo eso? Es el apóstol Pablo El apóstol Pablo es considerado como el mejor cristiano de todas las, las épocas Por eso él está diciendo soy primero Por eso hermanos Dios quiere perdonar pero solo a los pecadores O más bien los que están reconociendo su pecado Por eso hermanos es el pecado no pagado que condena Enciso B El pecado ahora perdonado. ¿Cómo es que puedo encontrar el perdón por los pecados que yo tengo dentro de mí, que ustedes tienen dentro de ustedes? Ni sabéis que todos somos pecadores. Pues ¿cómo es que vamos a encontrar ese perdón? Muchos piensan, pues simplemente pido perdón por mis pecados y seré salvo. Habría que decir esto hermanos. Así de esa forma no encontrará la salvación. Es más que pedir perdón al pecado. Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermano con respecto del pecado perdonado. Primero vemos la sustitución. La sustitución. Romanos 5.19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién fue? Adán. ¿Quién fue? Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El uno que está hablando este de que, que somos pecadores es Adán. Y el uno que pueden ser salvos es por quien? Jesucristo, el primer Adán es Adán, el segundo Adán es Jesucristo El quien nos dio todo a nosotros ese pecado es Adán El quien nos presenta la salvación es Jesucristo Hablando de la sustitución, porque necesitamos sustitución Cuando hablamos del pecado y qué fue lo que fue dicho a Adán si comiera, de, si comiera de ese árbol. Si tú comas ese árbol, ¿qué va a pasar? Va a, ¿qué? va a morir. Ahora, ¿murió en ese momento? Físicamente no. Pero su cuerpo en ese momento empezó el proceso de la muerte. Hasta que la ciencia médica dice que el bebé que nace ya está en camino a la muerte. No más que tarda unos 70, 80, 90 años para consumir ese proceso. Pero el cuerpo está en ese proceso no mejorando, sino empeorando con la vida. Pues con Adán comenzó ese día la muerte física, pero no se consumió hasta mucho después. Pero en ese momento fue la muerte espiritual. Esa es la muerte que nosotros tenemos desde el nacimiento Somos nacidos muertos espiritualmente Por eso cuando dijo Dios, vas a morir, va a morir Esa muerte pasó a todos los hombres Vamos a morir, no solo físicamente Sino más importante es espiritualmente Pero Dios ahora ha puesto una sustitución por nosotros ¿Quién es? Jesucristo por eso uno murió por los muchos, como uno pecó por los muchos. Uno pecó para nosotros, Cristo murió por nosotros. Por eso vemos que cuando hablamos de ese pecado perdonado está en uno. Vemos hermanos también en 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre... Adán viviente, el alma viviente El postrer Adán Espíritu vivificante El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre es el Señor que es del cielo Pues hablando de los dos otra vez Uno nos dio el pecado Uno nos ofrece la vida eterna Uno nos trajo la condenación uno nos, enf- eh, nos ofrece la reconciliación o sea que estamos bien con Dios es como es la salvación Cristo tomó nuestro castigo en Hebreos 9, 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecadores de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está hablando ahora de ese sacrificio. Solo Jesucristo, Galatas 3.22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por lo quiero explicar bien en eso. Nosotros en Adán somos condenados, destinados al infierno. ¿Para quién fue hecho el infierno? Según la Biblia, por Satanás y los demonios. Pues Satanás no es el que estaba ahí reinando en el infierno. Satanás va a ser sufriendo el infierno. Pues ese lugar fue hecho por ellos, no por nosotros. Pero nosotros si no aceptemos esa sustitución... Nosotros también iremos allá. La única manera para encontrar la salvación es a través de la sustitución. Quien es Jesucristo. Pero vemos hermanos que Él murió por todos. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez. Por todas. mas en cuanto vive para Dios vive. Hermanos la salvación es para nosotros por eso Dios nos ha dado una habilidad de tener la salvación. Ahora en su tiempo puede leer ahí en Salmo 103 en 1 Timoteo 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido A misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Vemos hermanos que es por gracia porque somos salvos por gracia por medio de la fe dice no de vosotros es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Uno que dice yo voy a vivir desde este día en adelante sin pecar ni una vez. Ahora si fuera posible tiene un problema que ya ha pecado. Ya es un pecador. ¿Cuántas veces tiene que matar a alguien para ser asesino? A ah, mil veces no, no, una sola vez y es asesino. Una sola vez es suficiente para ser pecador. Un mal pensamiento, una mentira un, Cualquier cosa que está en contra de la ley de Dios Por eso, hermanos, este, ese pecado es por la gracia Pero ese pecado no tiene poder en la salvación Porque el pecado, dice en Romanos 6, 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia Bajo la ley Somos condenados. Bajo la gracia podemos ser salvos. Pues hablamos ahora del pecado que condena. Pues cuando hablamos primero. Hablamos de la palabra posición. En posición queremos ser sin pecado. Aunque somos pecadores. ¿Cómo viene esa posición? Esa posición viene en Cristo Jesús. Por eso Él fue a la cruz del Calvario. No porque en Él fue pecado, porque Él era Dios. Jamás pecó en su vida. Pero Él tomó nuestro nuestra pena del pecado, nuestro castigo, nuestro juicio en la cruz del Calvario. Y por eso, igual como dijo Dios a Adán: Si tú comas, morirás. Comió murió físicamente después espiritualmente en ese momento pero vino el segundo Adán siendo Jesucristo quien dio su vida por el primer Adán y por los que son los descendientes de ese Adán que en Cristo podemos tener ahora la vida eterna ¿por qué? porque él tomó la muerte espiritual del primer Adán La muerte de todos los que son después de ese Adán. Pues hermano, no es simplemente pido perdón y Dios me perdona. ¿Por qué? Porque Él no pasa por alto el pecado que nosotros hemos cometido. Ese precio tiene que estar pagado. Usted lo puede pagar en el infierno o lo puede traspasarlo a Jesucristo... Quien tomó su lugar en la cruz del Calvario. Es el mensaje de la salvación. Por eso hablamos, hermanos, de, de esa, de esa, eh, eh, ese pecado pagado en Cristo. Hermanos, vemos que Dios es para reconciliarnos. En Efesios 2, 1 a 3. Por el tiempo no lo vamos a leer. Vemos, hermanos, de sus riquezas. Y luego Él está dando en nosotros eso. En Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Quién? Mediante Jesucristo Señor nuestro. Por eso ojalá que están captando lo que estoy diciendo. Es que nosotros en el pecado de Adán somos condenados todos parejos sin esperanza. Si Cristo nunca hubiera venido todos estaríamos en camino al infierno Pero Cristo vino y dijo yo tomo su lugar Yo tomo mi lugar también Y Él fue a la cruz para darnos la vida Y luego tener ese pecado perdonado en Cristo Jesús Mejor palabra que perdonado es pagado O sea, ese pecado fue pagado en Cristo Jesús. Por eso, hablando del pecado este que condena. Por eso nosotros vamos a ver ahorita, pero en recibir a Cristo, Él nos da la vida eterna, porque Él tomó el juicio suyo y nuestro y mío. Y por eso nosotros hablamos de lo que hay. Por eso, número tres, hermanos, es el pecado que castiga. Ahora, soy salvo, yo un niño de 7 años de edad pasé al altar y recibí a Cristo con mi salvador personal Cristo este me dio la vida eterna, Dios me perdonó no porque, porque yo era buen niño Sino porque Cristo sufrió por mí, por eso ahora tengo ese, ese pegado perdonado En posición nosotros somos perfectos ante Dios ¿Por qué? porque sola la perfección es puede entrar en el reino de Dios por eso en la posición los pecados son perdonados pagados somos justificados somos perfectos aunque todavía estamos en ese mundo con pecado por eso el número tres que estamos viendo ahora es el pecado que castiga por eso llegando ahora y la semana que entra la pregunta va a ser muy simple que voy a contestar simplemente ahora qué hacemos Por eso vamos a aprender las verdades y luego después, ¿qué hacemos? Por eso condenar y castigar son dos cosas independientes. Condenar es mandarle al infierno sin esperanza para siempre, es condenar. Castigar es pagar por un mal hecho que ha ha hecho. Hablando como un niño, le castiga porque se porta mal, porque desobedece. Y les está castigando eso. Porque vamos a ver hermanos, el, el pecado que castiga. Enciso A. El pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si, no, si piensa que el pecado tiene consecuencias, pues pregunte a alguien en la prisión que ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Hay misioneros que predican en las prisiones. Yo prediqué en Caborca, Sonora, a una, pre, una prisión federal que está allí. En esa prisión he ganado a varios para Cristo y están siguiendo, están leyendo su Biblia en contacto con otro misionero. Pero saben qué hermanos, desde que ellos fueron salvos, todavía sufren este, el, la consecuencia de su pecado. Muy bien, no, no dijeron ahí, no, el gobierno dice, ah, desde que es salvo yo le suelto. No, sigue pagando por ese pecado Por eso si sí hay consecuencias del pecado que nosotros hacemos Hermanos los que han abusado sus cuerpos Por drogas, por alcohol, por vicios Y andan con salud muy acabada por el abuso que han hecho Y luego que han bien acabados acepten a Cristo qué bueno y son salvos, perdonados, tiene la vida eterna. Pero su cuerpo todavía sufre la consecuencia de lo que hizo antes de conocer a Cristo. Los divorciados que ahora han divorciado porque cosas pasaron en su vida, aceptan a Cristo, todavía están divorciados. Hasta que el estilo de vida, tuvimos un hermano en nuestra iglesia, anciano, Él fue salvo a unos 72, 73 años de edad, pero y lo único que nosotros conocimos era el hermano Magdaleno, un hermano bien lindo. Y toda la iglesia amaba al hermano Magdaleno, pero su familia le odiaba. Le odiaba por el estilo de vida que llevaba antes. Nosotros no lo conocimos como el borracho, el quien abusó a la familia, el quien no quiso trabajar. Él quien fue algo feo para toda la vida de sus hijos y sus nietos. No lo conocimos así. Nosotros conocimos al quien fue salvo, que empezó a trabajar, que vivió una vida muy bonita. Pero saben que hermanos, él sufrió por el resto de su vida las consecuencias de esa, ese estilo de vida de antes de conocer a Cristo. Porque que conoce a Cristo no borra las consecuencias que nosotros encontramos. Hermanos, hay consecuencias. Por no aceptar su debilidad, mi debilidad. Dice en de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si uno le dice, Yo no, es, no, no, yo no peco. Mis pecados han pagado. El cielo. Yo no peco ya. Eso es lo que está hablando. Está engañándose. Tengo un tío que aceptó a Cristo. Y él fue en un grupo, en un tipo de iglesia que predicó que no era necesario confesar pecados. Sus pecados son perdonados, puede seguir viviendo. Es perfecto porque está en Cristo. Y mi tío llegó a la casa, recuerdo yo era todavía un joven. Y llegó a la casa diciendo a mi, a mi papá, yo soy salvo y soy perfecto, jamás voy a pecar. Bien emocionante. Y mi papá dijo, vamos a ver. Y como otra semanas, o semana después él llegó a la casa otra vez, yo estuve ahí también y dijo... Todavía peco Hizo alguien sabe lo que hacía Pero la verdad hermanos es que uno que dice Que no tengo problema con mi pecado Está engañándose Y en eso también hay consecuencias Por este no estar a, Este no aceptar su debilidad Hay consecuencias por no estar atento Santiago 1.14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído seducido entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al, al el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Muchas veces usamos la palabra, caemos en pecado. Hermanos, esa frase no es correcta. No caemos en pecado. Decidimos pecar. Cada pecado es una decisión. Uno que tiene debilidad con el licor. Si no entra... Este en el bar en la la cantina si no va donde venden el alcohol Si no se acerca con sus amigos que tienen alcohol va a ser muy difícil tomar alcohol Pero cuando está pasando y cuando está entrando está ahora poniéndose en debilidad en su propia vida Para volver a caer en ese pecado es su decisión por eso haga lo que necesita hacer para evitarlo por eso hay consecuencias, por no estar co- este, atento, hay consecuencias mencionadas en las escrituras. Vemos aquí es que está hablando de la cena del Señor en 1 Corintios 11, 27. Sí, como me dice, de manera que cualquiera que com- comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Ahora estamos hablando de, de cristianos aquí creyentes dice por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. está hablando de morir hermanos el pecado sí tiene consecuencias. Este Dios castiga a sus hijos Muchos mucho con muchos problemas hay enfermedades no todas pero hay enfermedades directamente del pecado de la desobediencia y por, vemos que Pablo está hablando claramente refiriendo a la en el Señor pero hermanos tenemos la victoria y está ofrecida con nosotros dice en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por ejemplo, vemos que tenemos la victoria dispuesta. Vamos a hablar más de eso la semana que entra. Pero vemos que es una verdad. Es de esta verdad que hay pecados de, este, de, de con, 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 consecuencias. Es ¿Sí sobre hermanos, el pecado rompe la comunión. El pecado rompe la, la comunión. Hermanos, cuando hablamos del pecado y la comunión, primeramente conocer su corazón. Muchos dicen, pues, eh, eh, yo voy a seguir mi corazón. Dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas perversas. ¿Quién lo conocerá? Yo no puedo confiar en mi corazón. Necesito confiar en la escritura. Eh, eh, confiar en la verdad. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Pero hablamos de la comunión. La comunión con Cristo. Nuestro pecado nos separa. Nuestro pecado produce la mentira, nuestro pecado y cuando hablamos de la comunión La comunión también con el creyente rompe, rompe la comunión, hay que conocer el corazón Hay que ver la comunión con Cristo y la comunión con el creyente Porque hay problemas entre los hermanos, por el pecado Le ofende, le hace algo mal, separación con Dios le ofendo Separación rompo mi relación con él Hablando de perder una salvación para nada Es mi relación que está dañada Como que yo puedo ofender a, a mi hermano físicamente Podemos tener una separación aún es mi hermano Por eso hermanos hablando de eso Hay consecuencias de ese pecado Mi tiempo está acabando porque quiero darle tiempo A ir por sus hijos porque no quiero ponerlos en Ebay Aunque, aunque hermanos yo, yo conozco a sus hijos no se preocupen no, no hay mucho precio verdad se puede ir a recogerles Soy bromeando hermano pero ahora estamos hablando hermanos del pecado de la creación Pecado que condena y luego el pecado que castiga Voy a dejar para la semana próxima número cuatro, que es el pecado confesado Y luego la siguiente lección que es qué hago con el pecado Por dos cosas pecado confesado y qué hago con mi pecado ¿Por qué? Porque queremos tener una vida agradable a Dios. Vivimos en tiempo cuando no estamos manteniendo la vida bien con Dios. ¿Por qué? Porque no hay muchos aprendiendo. No hay muchos enseñando lo que estoy enseñando. Es una cosa necesaria mantener su vida bien con Dios. Ahora no para ser salvo. Ya es salvo. Para estar bien con Él. Pues hermanos regresen. Próximo miércoles a las 7 vamos a iniciar y terminar, muy bien, vamos a ver, pero voy a terminar, hermanos es algo muy importante que estoy viendo, una necesidad muy grande en nuestras vidas, incluso los hermanos.